0: وسلام على عباده الذين
1: اصطفى ذات لما عبده المصطفى واله المستكملين الشرفاء اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في, في النار ثم اما بعد فكنا قد تعرضنا في هذا البحث وهو آه المعنون اعرف هذا العدو آه تعرفنا على هذا العدو من خلال الاسماء التي اطلقت عليه فتكلمنا عن العجل الفطري ومدرسه الاجرام وملوث البيئه الاخلاقيه ومخرب البيوت وهافك الأثار ومبيد الغيره ومحرقه الحياه ومذبح العفه وناسف الشرف ومأدوبة الشيطان وعدو الصحة الجسمية والنفسية والمخدر الكهربي وأفيون الشعوب والمستعمر الإلكتروني ورسول التغريب ومنبر الدعاة إلى جهنم ودجال العصر وغاسل المخ ومطفئ نور القلب والقوقعة الآثرة. بقي الكلام تحت يعني عنوان الجيل التلفزيوني الملكوب الجيل التلفزيوني المنكوب. ف ال كتب يعني واحد من اساتذة التاريخ الدكتور شاكر مصطفى. هذا الاصطلاح الحقيقة، الجيل التلفزيوني، يعني كثير من الباحثين في هذا المجال يستعملون هذا الاصطلاح ونحن نزيد من واقع يعني عقيدتنا الاسلامية ومساهلين الاسلاميه ان في تلفزيوني منكوب بهذا التلفزيون يقول الدكتور شيخ المصطفى ابناؤنا هم ابناء وسائل الاعلام التي افترست الاسره لدينا افتراسه ودمرت كل مفاهيمها وادابها الاذاعات التي تبث مئات الساعات في اليوم السينما التي تفتح الاعين كلما اتى لون من الحياه جديد المجلات بالأطنان على الارصفه وعلى الارصفه بما تتحدث وتصور وفوق هذا وذاك ذلك الجهاز الشيطاني الذي تصدر كل بيت يربي الاسره كلها على هواه التلفزيون لقد تسلم دون المدرسه والاسره زمام المجتمع وشرد له ونريد من جيل التلفزيون ان يكون ما نريد يعني, يعني أنه لن يكون كما نريد وإنما سيكون كما يريد هذا الجهاز الذي تأثر بزمان التربية من أسماء هذا الجهاز أيضا والمتعلقة بجنايته على هذا الجيل التلفزيوني المنكوب نافخ الفطرة فلا يكاد ينفر أحد تأثير هذا الجهاز وعائلته على نفخ الفطرة عند الأطفال الله سبحانه وتعالى يغطر الأطفال على على التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كل مولود من بني ادم يولد على الفطره فابواه مهولانه او منقرانه او يمجسانه إن يوصف له اننا الان نزيد او يسلسلانه والله تبارك وتعالى قال فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق لا. قال بعض المفسرين لا تبديل يعني لا تبدلوا خلق الله لا تفسدوا فطره الله التي فطر الناس عليها وهي التوحيد والاقرار بالله عز وجل. فان عقيده التوحيد الفطريه هي نور الهي يولعه الله سبحانه وتعالى نفس كل طفل ادمي. نقصد نور الهي بمعنى انه ينور به فطرته. وهذه الفطره عقيده التوحيد وسلامه الفطره عند الاطفال كالبذره اذا تعهدناها بالرعايه والسقاء نمت وترعرعت واتت اكلها الخير كل الخير. اما اذا اهملت او وضعت في غير بيئتها ضعفت او ربما انتهت تماما. يعني كان الكلام فيما مضى عن تاثير الابوين دائما في التربيه والتوجيه وتاثيرها بالذات على عقيده الطفل فابواه يهودانه او ينصرانه. نضيف إلى هذين الوالدين الوالد الثالث، الوالد الثالث في هذا الزمان وهو أجهزة الإعلام وخاصة يعني التلفاز. فبلا شك أن المجتمع سواء كان الأسرة أو المدرسة أو الإعلام، كل هذه المناطق تستطيع أن تصلت على هذا النور الفطري، استعداد الفطر عند الأطفال، لو صلت عليه أيضا نور التوحيد الإسلامي الذي ينبع من القرآن وينبثق من السنة صارت نفس هذا الطفل نورا على نور، هو إنما يستبدل في داخله نور الفطرة ثم يأتيه نور الوحي والعلم من القرآن ومن السنة الشريفة فيصبح نورا على نور يتألق في قلبه ويقوده إلى السعادة في الدارين. بجانب إمدادهم بهذا النور المكتسب عن طريق العلم والوحي ايضا يقوم تقوم هذه الاجهزه الى ارادت الخير بابنائنا ان بعمليه الوقايه او الحميه من النظريات الهدامه والافكار الماديه والعلمانيه. ااا التلفاز هذه الفطره تدميرا ويمسخها مسخا عن طريق كثير جدا من المسالك التي يسلكها في هذا الجانب. مثال مثلا تفسير الظواهر الكونيه او ما يسمى بالكوارث الطبيعيه تفسيرا ماديا دون ربطها بقدر الله عز وجل الذي ينزل بعباده البلاء بقدر بقدر هروبهم وبقدر يعني ابتعادهم عن شرع الله سبحانه وتعالى فيقتصر فقط على التركيز على ال ال الناحيه التوقيتيه التو 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 دون الناحيه التحليليه ان الزلزال بمقياس كذا بمقياس بيختر ومش عارف هذه الظاهر ويحصلوا الاطفال في المدارس وفي الاعلام ظواهر طبيعيه ظاهرة طبيعيه وكوارث طبيعيه يعني بمعنى بدون ان تربط بالغنوب وبدون ان تربط بقوله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم عن كثير ونحو ذلك. الاعلام يعني يشوش ويشوي عقيده التوحيد الفطريه ويحرفها فكان يجب ان يكون الهدف الرئيسي للمناهج التربويه والمناهج التعليميه للاطفال آه هو تنميه وترسيخ وتوضيح آه التوحيد الفطري الذي هو موجود بالفعل في قلوب الاطفال الذين يولدون على فكره التوحيد. ولذلك يستتبع هذا لو كانوا مخلصين ان يقدموا للاطفال آه من خلال هذه البرامج تفسيرات للكون والحياه والوجود والانسان وللاحداث الطبيعيه او الاحداث الكونيه بان ترجع جميعها الى آه الفاعليه الالهيه. وكون الله عز وجل هو خالق كل شيء. كذلك رص النعم التي نعيش فيها والنعم التي اصدرها الله سبحانه وتعالى علينا ظاهره وباطنه والخيرات الى عطاء الله عز وجل وقبله ونعمته على عباده، طبعا هذا كله لا يكون. من خلال ايضا البرامج الاجنبيه التي تستورد والانسان في الحقيقه لو كما نقرا طبعا في البحوث حجم البرامج الاجنبيه بالنسبه لشعب يشترط في برلمانه ان يكون العمال والفلاحين لهم نسبه 50% 50% من العمال والفلاحين او نصف البرلمان المفروض يكونوا من هذه الفئه هل 50% عمال وفلاحين دي هل هل هذه النسبه تتوائم مع كم البرامج الاجنبيه الموجوده التي تتحدث لغة ليست لغتين ليست لغتنا اللغة, اللغه الاجنبيه اللغات الانجليزيه او غيرها؟ بجانب ايضا يعني ان الامر حتى اذا حصل نوع من الترجمه لهذه البرامج خاصه برامج الاطفال وحصل تعريب لها فالامر الخطير جدا هو ان الذي التعريب يتناول فقط جانب تعريب اللغه لكن المحتوى ثابت المفاهيم المسمومه او المنحرفه عن الاسلام او المضادة للتوحيد موجوده في العربي او في الانجليزي فالمحتوى ثابت اللي حصل التعريب الذي حصل فيه اللي فقط الثقل بها الى ان فتُصبح عربيه اللسان لكنها غربيه القلب كاسره المحتويات وبالتالي تتفرد المفاهيم والقيم الجاهليه العربيه الى عقول الاطفال والى نفوسهم فهو في الحقيقه يعني تعريب وتغريب وتخريب مثال من هذه الامثله ما من الامور التي يميل بها الاطفال جدا يعني مسلسلات الكرتون كيف انها تعرض صورا او تصورا وثنيا لفكره الالوهيه من ناحيه العنوان والشكل والمضمون والصورة تجرح هذا التوحيد الفطري الموروث في نفوس الاطفال، مثلا عرض في بعض البلاد كما جاء في بعض البحوث ماذا يريد التربويون من الاعلاميين؟ عرض فيلم عن الفضاء يتحدث عن عقل في مركز الكون يعزى اليه تنظيم الكون كله. البرنامج عن الفضاء، بيتكلم فيه عقل في مركز الكون هو الذي يتحكم في امور الكون كلها بلا شك هذا مما يخدش ويجرح التوحيد الفطري المعروف في نصوص هؤلاء الاطفال، افلام اخرى كثيره تتحدث عن كون كبير غير محكوم بالقدره الالهيه او محكوم بقوى شريره وقوى خيرة يتصارعني مع تجاهل القدره الالهيه المدبره لكل شيء في الكون، فيحصل تسريب لبعض العقائد الوثنيه والشركيه من خلال هذه البرامج. مما قاله احد المحاضرين في ندوه ماذا يريد التربويون من الاعلاميين؟ قال بعضهم من طريق ما سمعت هو مش طريق والحقيقة من البوكي ان احد الاطفال سال والده هذا السؤال قال له الله اكبر ام جرانديزر؟ يبدو ان جرانديزر دي حاجه بتيجي في البرامج فيها يعني ايه عليها صفات خارقه تشتبه بصفات الايه؟ الالوهيه، فالولد نفسه بمنتهى البراءه بيسأل ألا من اكبر الله ام جرانديز او جرانديزر جرانديزر ايضا جاء في هذه الندوه ندوه ماذا يريد التربويون من الاعلاميين؟ يقول الباحث للاسف في برامج التربيه وبرامج الاعلام يربى الطفل غالبا على الولاء لغير الله عز وجل ولغير الاسلام. يربى على الولاء للارض. يربى على الولاء لوثن اخر جديد ربما هو السلام للعلم صباح مساء على الولاء للحاكم للسلطه يربى على امور كثيره من هذا القبيل على الولاء للجنس والعصبيه الى غير ذلك. لكن هل هذه البرامج تنمي في الولاء لله ورسوله عليه الصلاه والسلام؟ الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، طبعا هذا ما لا يتصور وجوده. كذلك عنصر التشويق في البرامج الاجنبية قائم عادة على الصراع أو الحرب، ابتداء بالحرب بين القطط والفيران وأنواع الحيوانات، وانتهاء بالحرب بين المركبات الفضائية أو مخلوقات فضائية أسطورية. يستمر الصراع بين هذه الأشياء دون ذكر هوية الفريق الطيب ودينه وعقيدته وقوميته. في فريق طيب محبوب وفريق معادي. بدون ربط بين عقيده وهذا طبعا بلا شك يكون فيه تمييع لقضيه الطباع الحضاري في نفس الطفل يجب ان يرد الطفل المسلم على الخلف على ان الخير في دينه والشر فيما خالف دينه وخالف عقيدته. من وسائله في نسخ هذه الفطره السليمه عند الاطفال صب مشاعر الاطفال باشياء يعني فوق يعني ما تحتمله فطر الاطفال بل فوق ما تحتمله حتى يحتمله ايضا الكبار منا قد يصيب الانسان بالدهشه وبالتقزز. مثلا فيلم سينمائي يحكي قصه رجل يحب امراه ولشده حبه يقوم بقتلها وتقطيع جثتها والاحتفاظ بها في ثلاجه المنزل ثم تناول اجزاءها في طعامه على فترات. اشياء الفطره السليمه تنشر من هذا الكلام الثلج والبارد. ف يعني وغير ذلك من النماذج التي تعبر عن شهود نفسي ومرض قلبي يوجهه الينا هؤلاء الكاتبون او الطابعون خلف هذه الشاشه من الجرحى نفسيا والمصابون خلقيا وسلوكيا من هذه الاثار السيئه انقلاب المفاهيم والقيم راسا على عقب فمثلاً من ضمن الأمثلة التي ذكرها بعض الباحثين: تسألوا يعني تسأل عن أملها في المستقبل، يعني ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ فتجيب: أتمنى أن أكون مثل المغنية فلانة طفله صغيرة بريئة تريد ان تكون مثل هذه المغنيه فالمثل الاعلى الذي يقدم للاطفال هو هذه النماذج المشوهه كما ذكرنا نفسيا وخلوقيا من الممثلين والتواقطين والفنانين والى اخره حتى جاء في بعض البرامج وللأسف كانت صلبة ان لذا يسألوش هذا البرنامج من المتفروقين فسألهم عن قدوتهم ما بين قراء عبد الحليم حافظ هذا من المدة الى اثناء هؤلاء الفنانين فال المعلق الاسلامي يعلق على على هذا الخبر بقوله ما كنت اطمح ان واحدا منهم يقول ان قدوتي ابو بكر ولا عمر ولا بن الخطاب ولا خالد بن الوليد يقول كنت اتمنى فقط ان واحدا منهم يقول ان قدوتي ومثل الاعلى هو ابي لكن حتى لم يجد المثل الاعلى في ابيه وانما راه في المغني او في يعني ما يسمى بالفنان نعم تشتكي إحدى من الأمهات بمرارة تسألني صغيرتي عن الممثلة الفلانية هل سيدخلها الله إلى النار أم إلى الجنة؟ تقول إن قلت إلى الجنة فستصبح قدوة لها وإن قلت إلى النار فستقول صغيرتي لكنها جميلة ومحبوبة وإن قلت لا أعرف فأتركها في حيرة. ومن جعلك أساسا تعرضين ابنتك لمثل هذه الخدوات ومثل هذه النماذج. من اخطر مقاتله ايضا تلقين الاطفال منذ نعومه اظفارهم فنون الغزل والغرام منذ نعومه اظفارهم. تمجيد المشاهير من النجوم في عالم السينما والمسرح والرقص والملاهي الليليه وهكذا يرسخ في ذهن الاجيال ان الراقصات والفنانات والممثلات ونجوم الكره اهم بكثير من العلماء والشيوخ والدعاه والمهندسين والمعلمين والاطباء والكادحين. يكفي ان مظاهر الحداد في التلفاز على موت فنان او فنانه، وكلمه فنان اصلا في اللغه اذا فتحت من الخميس فنان هو الشمار المخطط. هذا بالمعنى اللغوي يعني، فما ادري لماذا يعني يعتزون لها هذا الاسباب. فمظاهر الحداد على موت فنان او فنانه اضخم بكثير من مظاهره على وفاه عالم او امام او شيخ فاضل كما يعني هو معلوم. مما اذكره ايضا بالمناسبة هذا الكلام على تاثير التلفزيون بعض الاطفال يبدو انه سمع موعظه عن غض البصر عن ان يشاهد في التلفزيون هذه حكاها من سنوات طويله احد الاخوه لي كان ابنه في مدرسه النصر هذه وبعدين كان موجود في مجلس اداء اجتماع وحصل هذه الحادثه احد الامهات جاءت تصرخ في مدرسه تقول ابني وانتم تعلمونه التصرف وتفقدون ابني من اين اتى هذا التطرف؟ لماذا؟ سالوها لماذا يعني انت تشتكين؟ قالت الولد كل ما يجي منظر رقص او هذه الاشياء منظر في التلفزيون يعني يغض بصره. فمن الذي يعلم الولد هذا التطرف؟ ان الولد الصغير يغض بصره اما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمدرسه طبعا يعني اجتهد المسؤولون في تبرئتها من هذه التهمه الشريعه وحتى قال المسؤول وهو متحمس جدا ده المدرسه ملتزمه تماما بمنهج الوزاره. اي <تصفيق> نعم. الأمر الخطير الآخر طبعا أن الأطفال يشاركون الكبار وهذا واقعة في الحقيقة، الأطفال دائما يشاركون الكبار في البرامج الموجهة إليهم، ويتلقونها معهم في نفس الوقت. لا شك أن هذا المفروض أن خطاب الموجه للأطفال غير يكون غير الموجه للكبار. إذا كانت أهداف الجهاز الإعلامي واحدة سواء بالنسبه للصغار او الكبار وهي للناس الناس لربهم تبارك وتعالى لن تكون هناك مشكله، هيكون المفروض الفرق بين الصغار والكبار في ايه؟ في الاسلوب فقط، في الاسلوب الذي يخاطب به كل فريق. فاذا قامت برامج الكبار على نفس الاهداف الاستراتيجيه لبرامج الاطفال وتاسست كل البرامج على اساس القيم الاسلاميه، فحينئذ كما كما لن يكون هناك اختلاف في الهدف وانما سيقتصر الخلاف حول الاسلوب. فما ذلك إذا كان الـ 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 الهدف طبعا ليس هو تعديد الناس لربهم ولا تنمية بزور التوحيد في قلوبهم وإنما الهدف يعني على طول خط مضاد للنتاهيم الإسلام ولسفرة التوحيد فإذا قلنا إن الوالدين سيتحكمان في البرامج التي يراها الأطفال فماذا يمكن أن نقول إذا كانت الأخطاء صادرة من القائمين على هذه البرامج أن تفهم ففي ماذا يتحكم الاباء؟ المنبع الذي يبث هو نفسه يعني لا يراعي هذه الامور. في الحقيقه بيقع بالنسبه لابناء المسلمين واطفال المسلمين نوع من الاغتصاب العقلي. ارتباط عقلي تغتصب عقولهم وتنسف مفاهيمهم الاسلاميه ويميع اعتزازهم بالاسلام وولائهم لله ورسوله منهم آه فالواجب يعني حماية هذه الأجيال التي نمسك نحن بزمامها اليوم، وغداً سيمسكونهم بزمامنا، بزمامنا، إلينا بقدر ما نحسن إليهم أو العكس. الله سبحانه وتعالى يقول لنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فنحن نمضي وراء آه يعني هذه الأجهزة ونجتربها ب. أيدينا و نتلاها عن المسؤولية التي سوف يسأله الله وتعالى عنها إذا هؤلاء الأولاد وأننا لم نقم آه يعني بحق قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا شك ان المشاعر العظيمه التي اودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب الابوين الحب الاولاد الرحمه بهم الرافه العطف عليهم لا شك هذا له اعظم الاثر في آآ تربيه آآ الاطفال وفي اعدادهم وفي تكوينهم، هل من الرحمه بابنك او الرافه به ان تاتي ببرميل من البنزين مثلا وتسكب عليه وتشل فيه في اعواد النيران مثلا؟ هل هذه تكون رحمه؟ لا يتصور ان الابن يفعل ذلك. ما نفعله نحن بأبنائنا هو أشد من ذلك لأنها ليست نار الدنيا إنما هي نار صُدِّرت على هذه النار ب70 جزء هي جزء من 70 جزء من نار ومع ذلك الأب يأتي هو بنفس أبنائه الشباب والمراهقين وبناته وأطفاله ونسائه بهذه الفتن في عقر داره ويتلهى وكأن الله سبحانه وتعالى لم يسأله عن ذلك فهي نار فظيعة مستعرة. وقودها الناس والحجاره. الناس فيها كالحجاره سواء في مهانه الحجاره وفي رقق الحجاره وفي قلب الحجاره دون اعتبار ولا عنايه. يقول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فالهمها فُجُورَهَا وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. السؤال الان التلفزيون يزكي أن ام يدسيها؟ يترقى بها يطهرها يزيد الايمان في القلوب ام انه يحقر النفوس وينسيها وينجفها الجواب واضح ولا نحتاج الى آه انتظاره والله سبحانه وتعالى يقول ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفتوق والعصيان آه اين يقع حظ مشاهدي التلفاز والفيديو والاطباق آه من هذه الايه هل آه هذه الاشياء تحبب الينا الايمان وتزينه في قلوبنا أن انها تحبب الينا الكفر والفسوق والعصيان؟ ايضا الامر لا يحتاج الى يعني جواب. كل ما نعانيه الان في مجتمعاتنا او في كل البلاد من الفساد والانحلال والظلم والطغيان انما هو صنيعه اباء وامهات لم يرعوا حق الله سبحانه وتعالى في تربيه ابنائهم. فاخرجوا للمجتمعات الانسانيه هذه البيوت المهمله التي تركت الزمام بل يعني هؤلاء ربنا اولادهم اخرجوا وابتلوا المجتمعات بالمساكين واللصوص والمستبدين لانهم ساعدوا على إطفاء نور الفطره وبذره الخير في نفوسهم وقاموا بسد سياتها وقد خاب من دساها فهم يقال لهم كما قال الشاعر يداك او يداك او كسا وفوك نفخ. ان جينا تلفزيونيا او من أثنائه ايضا الوالد البزيج، بعض الناس يستعملون لفظه الوالد الثالث. والحقيقه هو مش الثالث الان هو الاول او ان شئت قلت الوالد البديل كما قال بعض الشعراء ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفه ذليلة ان اليتيم لمن تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا فهو في الحقيقه يمسك الان تقريبا بزمان التربيه وقد نفث فيها الابوين هناك جيل تلفزيوني مسحور قد بدا يصو على فطش الحياه في مختلف بقاع الارض ومنها بلا شك بلاد الشعوب الإسلامية وها هي ذي الملامح التلفزيونية تبدو جلية في قطاعات العريضة من أبناء المسلمين في التربية والتعليم والسلوك والأهداف ولكأن الجميع قد متسبوا إلى هذه المدرسة التي استهوى في المشوط العقول وراحت تلهو بهم يمنة ويسرع أي نعم. أدرك كثير من العقلاء ان التلفزيون والفيديو اثر اثرا محققا في اضاعه الجهود التربويه التي يناط بها المتهمه في بناء شخصيه الطفل والمراهق والشاب على السواء لتكوين شخصيه متوازنه متعادله تستطيع مجابهه الصعاب وتحمل المسؤوليات وتشعر بحقوق الاخرين يقول الاستاذ مروان الخضوب روى لي أخ كريم أنه زار أستاذه الجامعي في بيته، وكان الأستاذ هذا نصرانياً. فلاحظ الأخ أنه ليس لدى أستاذه تلفزيون. فسأله عن سبب ذلك فأجابه أستاذه: أنا مجنون حتى آتي إلى بيتي بمن يشاركني في تربية أبنائي؟ أنا مجنون حتى آتي إلى بيتي بمن يشاركني في تربية أبنائي، وهذا رجل كافر ليس مسلم، فماذا يقول المسلم؟ إذا كان كافر يغار على أبناء على تربية أبناء بهذه يعني آه الصورة والأبناء ليس هذا ليس عنده إلا علوم الدنيا علوم الدنيا فكيف من عنده نور يعني الوحيين آه الشريفين ومع ذلك يتخلى نهائيا عن دوره التربوي ويسمح لأن يشاركه أو بتعبير أخر أن يتأكد بتربية أولاده الممثلون والممثلات والراقصون والراقصات وبائعو آه طلاء الأظافر وكذا وكذا, وكذا بنا نكرهون آه تحدث ريم شيلاني في, في مجله العربي في هذا المعنى فقال يلقبونه بالوالد الثالث الذي يحتل مرتبه في الاسره تلي مرتبه الاب والام بل تفوقها في اغلب الاحيان وهو ليس ضيفا دائما فقط بل هو مشارك في مسؤوليه اداب وتربيه ابنائه. ليس مجرد ضيف كريه صدر أه في أه اهم موقع في البيت انما هو مشارك مشاركه أه عمليه في تربية الأولاد. فمع تعقد الحياة وازدياد همومها ومع تطور المجتمعات ومع ظاهرة خروج المرأة إلى العمل أصبح أمرا مألوفا أن يشتري الآباء سكوت أبنائهم وسكونهم بالبحث عن مشاهدة التلفزيون، يجيبهم التلفزيون يجلسون أمامه حتى يكشوا الضوضاء وينشغلوا عنهم ولا يعني يشوشوا عليهم، وما إن يعرف الأطفال طريق هذا الجهاز السحري حتى يظهرهم بشخوصه العجيبه وعالمه السحري لان العقل الانساني في بدايته يبدا طريق المعرفه بالاندهاش فدهشه الاطفال بهذا الصندوق يقدم لهم يعني حياه اخرى كامله لا تنتهي وبالتالي في النهايه بيقول الامر الى تشكيل شخصيه الطفل وخصائصه النفسيه وتكوينها طبقا لما يريده القابعون خلف هذه الشاشه المرتعشه. نشر في جريده الاهرام على لسان الدكتوره فوزيه سهيم. انا ما ادري فوزيه شاهين بيكون مسلمه على اي الاحوال هي وكيله وزاره للاذاعه تلفزيون في بحث القطر حول التكامل بين الاعلام والتعليم من اجل تربيه الطفل، تقول وهذا شاهد من اهلها. تقول عبر دور وسائل الاعلام المسموعه والمرئيه في نقل المعرفه والتربيه في سن ما قبل المدرسه حتى قيل ان الجيل الجديد يقوم على تنشئه ثلاثه هم الاب الام والابي والاب والتلفزيون ولهذا فان ثلاث المفاهيم التي تبثها الوسائل الاعلاميه عبر الاثير وعلى الشاشه الصغيره ضروري من الناحيه التربويه والتعليميه فمثلا عندما تشن وسائل الاعلام حمله ضد التدخين ونجد الأفلام السينمائية والمسلسلات التي عرضها التلفزيون مليئة بالمدخنين، فأي رسالتين الإعلاميتين يكون أكثر تأثيرا على نفسية الطفل وأيهما يصدق؟ كما أن برامج التلفزيون تعرض العنف والقسوة والسلوك المنحرف بدرجة خطيرة تؤكد أن المواجهة الأولى للطفل بالنسبة للعنف والسلوك الوحشي تحدث على شاشة التلفزيون. كذلك تمجد وسائل الإعلام نجوم السينما والمسرح والرقصات والمطربات حتى قيل ان المناهي الليليه هذا كلام واحده مش متطرفه لوحدة من كثر يعني اعجابهم باكبالها عينوها وكيله وزاره في الاذاعه والتلفزيون يعني هذا ان من عقر بالهم وشاهد من اهلها آه تقول آه وسائل الاعلام تمجد آه تمجد نجوم السينما والمسرح والرقصات والمطربات حتى قيل ان المناهي الليليه تنتقل يوميا الى المنازل ويتشرب الاطفال اذواق الممثلين واخلاق الممثلات فاين هذا من القيم الدينيه والاخلاقيه التي يتلقاها الطفل في المدرسه ومن ابويه والام نفسها قد شوهت صورتها من خلال وسائل الاعلام فمعظم الافلام والمسلسلات تظهر المراه بصوره تتنافى مع الواقع مثل الرافقه وبائعه الهوى وسجيرة المخدرات والخادمة التي تتزوج رب الأسرة والطريقة التي ترتبط منها في سن أبيها والأم التي تنافس إبنتها في الحياة والزينة والإيقاع بالرجال. وقد ثبت لعلماء أن التلفزيون والسينما يدعوان الشباب صراحة إلى الحب والغزل والتسخين وشرب الخمر إلى آخر هذه العادات الضارة التي تمتلئ بها الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وخاصة المسلسلات الأجنبية. ويرى كثير من المربين وعلماء النفس ان تاثير التربيه المدرسيه على الاطفال اخذ في الانحسار يوما بعد يوم امام التربيه الموازيه التي يتلقاها الطفل عن طريق وسائل الاعلام التي يزداد اثرها يوما بعد يوم. خاصه عندما تجعل وسائل الاعلام الثقافه والتعليم والمدارس والمدرسين ماده للضحك والاستهزاء كما حدث في مدرسه المشاغبين. انتهى كلام الدكتوره فوزيه فهيم. في مؤتمر جامعة عين شمس أيضا تحدث الأستاذ عبد الغالي أو عبد الغني داوود أيضا عن نفس هذه الأشياء بكلام يعني لا عن هذه العواقب الوخيمة التي تحدثها هذه الأجهزة والتشويه الاعتباطي حينا والمقصود في أحيان كثيرة لصورة يعني لواقع الطفل ايضا فيما يتعلق بما يقدمه التلفاز يعني بواقعه العملي لمجال التربيه اذا تاملنا سنجد ان التفاهه والاعتباط والسذاجه مظاهر مقصوده ولا تقل خطرا في اهدافها ونتائجها عن تلك البرامج ذات الاسلوب المباشر في الاستاذ الذي يقع الذي يفلت من الاسلوب المباشر يقع ضحيه في الاسلوب غير المباشر عن طريق التفاهه المقصوده حد حديثتها يعني مقصوره وتتضافر البرامج جميعا سواء مباشرة او غير مباشرة على الوصول الى الاهداف والمرامي من خلال سياره محكمه بحيث تتلاقى على تحقيق المراد الاعظم منها وان كانت تبدو احيانا متناقضه بل ان مظاهر التناقض والتضاد هذه ليست الا جزءا من النسيج العام وخيطا من خيوطه. والتربيه عمليه متواصله بدءا او متواصله السير بدءا من الطفوله وحتى اللحظات السابقة للموت كما دام الانسان متمتعا بالوعي فانه يظل قادرا على التفاعل مع الوسط المشاهد به لمن يشاهد او يسمع او يقرأ ولذلك كان من مفاخر الحضاره الاسلاميه ان تنطوي على الامر بطلب العلم من المهدي الى اللحد هنا الجهاز يعني قائم اساسا على ارضاء رغبات الجماهير هو مش بهدف محدد يحاول او مبدا او عقيده او دين يعني بيحاول ان يطور البرامج حتى كلها تصب في خدمته بل الجاهل قائم على ارضاء رغبات الناس والاهتمام بالتفاهات والبعد عن الاطاله وتكوين اجيال لا ترى في الحياه الا هزلا ورقصا ومتعه وانصرافا عن التبعات الجسام التي تواجه الامه المسلمه. ايضا من هذه المظاهر مظاهر التخريب واسداد الفطره السليمه عند الاطفال تناقض المفاهيم، تناقض بين المفاهيم كان نموذج الذي ذكرته هذه الدكتوره وهو يعني قد ياتي واحد يحذر من التدخين وياتي بعد ذلك اعلان عن التدخين، لا ادري اذا موجوده لأن الغاز هذه ام توقفت يعني. من امثله ذلك تناقض مثلا بين برنامج ديني يدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن السلوك برنامج اخر في نفس القناه يريك ما يسمونه فن الباليه ويحد عليه بل لا يتوانى مقدم هذا هذا البرنامج عن شرح فوائد هذا الرقص واثره في النفس والجسم بطريقه تفوق ما قدمه صاحب البرنامج الديني بل لا يتورع هذا الحصيف الرهيف عن استحضار اطفال وطفلات لم يجري بعد عليهم القلم يمرهلون للمشاهدين ان مدربهم الحاذق الماهر جعل منهم رايات خفاقه لوطن غل محروما زمنا طويلا من البطوله منذ احرق طارق بن زياد فتائنه على مرأة من تراب الاندلس. فهو الأنج من أصام من زعومه ابطالهم لكن اه ليس مثل هذه البطوله بطوله طارق بن زياد وصلاح الدين الايوبي وخالد بن الوليد انما هي بطوله اه الباليه. آه من مظاهر ذلك يعني الافساد الاخلاقي في تربيه الاطفال والتناقض، ابوه يعني يقول كذب كبيره ويعاقبه على الكذب وينشره منه، ثم ياتي اعلان مثلا عن طفش يعطيه اخوه آه شقيقه شقيقه زجاجه مياه غازيه ليحتفظ بها ويحذره ويحذره ان بها. فماء يستديره الأخ حتى يشربها الطفل الصغير، وعندما يعود اخوه ليساله يجوبه ببساطه انها تبخرت. يعني درس فيه كيفيه الكذب آه واستلاحه هذا الكذب الذي آه آه وبالتالي تتناقض القيم التي تلقاها من الاب او من المدرس مع هذا القيم يعني التي يهدمها اعلان يعني مثل هذا. ناهيك عن اسهاب اللغه اما عن طريق النطق المنحرف او طريقه الالقاء او اللحن حتى في نطق الحروف آه خاصه ان يعني بعض ال الكتاب بيكتب امثله مما حصل من بعض المذيعات واحيانا تقول اعضاء بدل ما تقول اعضاء النادي الدولي تقول اعداء النادي الدولي بالذات يعني هذا من اسناد اللغه بجانب اللغه التافهه والسطحيه والمعاني الغسة واللغه العاميه بل السوقيه الهابطه في ابشع صورها وأحط عبارته يعني الاولاد بيتعرفوا يبقى الاب قاعد يعني يربيه ويحفظه من الشارع ويختاره من بحيث يتجنب اللقاء القوه ويجتهد في انفاق الاموال حتى يحمينا الفساد ثم في التلفزيون الولد يذهب الى اوكار المخدرات يسمع عباراتهم والفاظهم والفنان لازم يكون فضل في التعبير عن الواقع كما يزعمون عشان يعبر يعمل يكون عن الواقع يغذي الفساد كله فليستعمل الفاظ المدمنين نفس عباراتهم عشان يكون فنان معبر عن الواقع فالولد يسمع الفاظ والاسف الشديد يعني في احدى المدارس حكى لي احد الاخوه بعض الاخوه المدرسين دخلوا على الاطفال الصغار لقوهم جايبين التماثيل وتحريم التماثيل عشان يبقى زي البودره. اطفال صغار في حضانه او شيء من وللاسف يعني انا اقول المدرسه يعني المفروض انها بتربي الاطفال يعني. فالاولاد هنا في في هذا الجزء من الكف موضع بيسموه في التشريح لو انسان بي مهندس نعلمكم انا طبعا يعني هما بيعملوا صندوق معين هنا كده بشكل يحطوا فيه البودره وبيشموها بهذه الطريقه فالاولاد المدرس داخل عليهم وجدهم طحنوا الطباشير وحطينه وبيعملوا التبشير زي البودره في هذا الموضع وبيشموه او بيشموه لبعض من اين تعلموا هذا؟ هل ابوه بيعمل كده هيخيلها منين هذه؟ جابوها كلهم من التلفزيون فانت بتاخذ الو... بتحميه من الناحيه وفي نفس الوقت لكل اماكن الفتاة وياخذ خبره في كل يعني سواء للبنات او للطفيان، كلهم يتعلمون هذا فساد على مراى ومسمع من الاباء، اي عقل؟ هل هؤلاء الناس باقي عندهم عقول؟ اللي بيستغربوا ان احنا بنهاجم التلفزيون او نحذر منهم، كانهم على حق وان احنا ناس شاذين، ناس يعني منحبسين في مفاهيمنا ومتصرفين لماذا؟ لانه اشرب في قلبه حب العجل الفضي، ويشرب في قلوبهم العجله. وسبق فيهم قول النبي عليه الصلاه والسلام وقلب في كأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب إلى قلبين قلب أسود مردداً كالكوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا من منكرا إلا ما أشرب من هواء فالحاكم هو الهواء لا العقل ولا الشرع ولا يعني الفطرة أي حتى أن بعض الباحثين يذكر أن سب الأب وسب الأم اصبح سمه رئيسيه للحوار الذي يضحك المشاهدين ان الواحد يسب ابوه او يسب اللي بيشتم بالاب او يعني بالام وهي لغه يعني ساده وبذيئه تتداول على مراى ومسمع من الرجال والنساء والاسر بكاملها يسمعون مثل هذه على يعني سماعها واعتقد اننا اذا سالنا ضحايا العلم الطبي أه فسألوهم إن كانوا ينطقون، سوف ينطقون إن كانوا صادقين بأن كل ما نحكيه ليس سراء ولا من واقع من نسيج الخيال، وإنما واقع يعيشونه ولعل ما عندهم الآن أكثر مما نحكيه. يقول التربويون إن الإعلام قبل الأجوف يجمع الأطفال حوله كما كان يفعل الحواة والقرادات وصندوق الدنيا. ولا يعني رجال الاعلام في شيء ان يستفيد هؤلاء الاطفال او لا يستفيدوا بل ربما عملوا على الانحراف بهم عن جاده الصواب المهم ان يكونوا جمهورا لاجل اهدافهم المدمره واعتقد الامر لو وقف عند هذا الحد هيبقى اخف لكن هناك عقول تتلذذ هناك اعداء هناك يهود هناك نصارى هناك اعداء الامه الذين يريدون تخريب والتدمير واغراء الشباب بالتافه وتخريب الاجيال القديمه بحيث ما تقوى على المقاومه آه حين آه يراد لاسرائيل الكبرى ان آه تمتد من النيل الى الفرات. كما قلنا من قبل احنا الناس كرمنا الكرم العربي الاصيل طلبوا من النيل الفرات احنا الان بنعطيهم من المحيط الى آه الخليج. من اشد آه مخاطر هذه الاجهزه وهذه العائله التلفزيونيه التنبيه آه المبكر او التسبب في النضج المبكر آه يعني في جانب الشهوات بالنسبه للمراهقين وبالنسبه ايضا للاطفال. يهدف التلفزيون والفيديو من وراء هذا هذا النوع من التجاره الى يعني الاستغلال المادي الحرام مقابل هذه الخدمات الخاضعه. ثانيا السيطره على الاجيال وتعديلها للغرائز الدنيا والشهوات الرقيقه قبل ان تصل الى سن النضوج العقلي والنفس ستصبح السيطرة عليها عند النضوج صعبة أو مستحيلة فيلحوهم من بدري بحيث يعني يستعبدون بالشهوات من الطفولة الباكرة ولا شك هناك مخاطر شديدة جدا من الاستقاب المبكر لهذا الجانب خاصة في الأطفال ثم جاء الفيديو طبعا معاونا للتلفزيون يكون عاملا فعالا في إذكاء الشهوات الدنيئة ووسيله فاقت كل الوسائل المعهوده قديما وحديثا في حمل الشر وتزيينه وايصاله الى كل ركن وزاويه واضحى كالعصا السحريه التي تستطيع استخراج ما في الجيوب بطواعيه وجسر. أصحاب العقائد الفاسده والافكار الشاذه اعتبروا هذا الجهاز كطلقات الممهده التي تسبق هجومهم الكاسح عن الحق وأهله ولذلك تهافتوا على انتاج وترويج احط الافلام التي تحرك الاحاسيس الرخيصه وتهدم الاخلاق وتهزّء القيم وتسوق الجميع سوق قطعان الماشيه على دروب الرذيله والانشقاق. ليس الامر وقف عند المنتجين واصحاب الايديولوجيات الغربيه والشرقيه الفاسده لكنه تعداهم الى شبكه اخطبوطيه من التجار والتجار والمروجين والموزعين ومن عرف اخيرا اسم نادي الفيديو نوادي الفيديو آه شويه ناس محترفين وبعضهم كان تجار مخدرات من قبل فتركوا المخدر الكيميائي الان الى مخدر الكهربي اللي ترويج هذه الافلام عن طريق الفيديو آه وانديه الفيديو نوجد آه ان الحرام طبعا يعني يكتبون كتبا كثيرا من هذا الحرام و يعني الله سبحانه وتعالى هم جميعا بالمرصاد لان هؤلاء فعلا هم الذين يحبون بل هم بالفعل يطيعون الفاحشه في الذين امنوا. اي نعم. فهو لا يفكر الا في الربح المادي. اي نعم. ولا يبالي بانه فاسد و
0: من ناحيه
1: هذا في الواقع وطبعا احنا يعني كما قلنا من قبل الواحد مضطر حتى في كلام كثير الانسان يتحرج يقوله في المسجد او حتى خارج المسجد ولكن نحتاج احيانا الانسان اه يحتاج ان تمسك بيديه وتضع يديه على مكامن الخطر باوضح صوره وبلا شك ان الامثله تجد هذا اه الهدف يعني جاء الفيديو كما ذكرنا ببرامجه الطاغيه ليعمل السيف في جسد الفضيله بعد ان مهد له التلفاز سبيله وهيأ له طلابه ومراديه ومريديه الذين بهرتهم اضواءه المرتعشه فانجذبوا اليها وتهاووا في نارها كما يتهاوى الفراش في نار موقدة وسط ليل مهين. آه يحكي الشيخ عبد الله ناصح الأيوان رحمه الله تعالى عن عن من يثق به انه دخل فجاه الى غرفه الاولاد، المهم يحكي انه راى يعني اوضاعا في اطفال لم يتجاوزوا السن سن العشرة ذهل لهذا المنظر الفظيع وحار ماذا يعمل ولكنه تذكر ان السبب في هذا هو ما راوه من جهاز التلفاز قبل قليل من مظاهر الفساد في عرض متحلل، فراح الاولاد يحاكون ما راوه في خلوه لا يراهم فيها احد. ولما اكتشف الاب هذا اسرع الى بيع الجهاز حين راى فساده الظاهر وخطره الكبير ونعم ما فعل نقول ما نعم ما فعل عفى الله عن شيخ الاوان رحمه الله تعالى لان الجهاز اصلا من ما ينفع تبيعه تبيعه إيه لمين؟ هتكتب ليه عيله مش ثانيه؟ هتكتب أخرى مسلمه اخرى؟ هل حتى لو تبيعه واحد نصراني؟ هل الله تعالى يحب الفساد حتى لو كان للنصراني؟ والله لا يحب الفساد. واذا قيل لهم لا تسقوا في الارض هذا الكلام لمن؟ لكفار قدمه عن أمر بالإيمان قالوا إنما نحن مستحون فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد من المسلم ولا من الكافر ف ف ف ف فكيف حت... تبيعه؟ كيف تبيعه؟ تبيعه تفسد أسرة مسلمة أخرى وتتتبع فتح باب الشر عليها فأعتقد مسألة بيعه يعني هذه يعني فيها نظرة شديد أب آخر يدخل على صبييه الصغيرين باخد وفع كأسيه ملقهما بالماء اللي لقوه مية اللي لقوه فليس مية الأولاد الصغار والدين جديد الكثير مليانهم مية وبيخضطان الكأسين لبعضهما ببعض ويقولان كيف الحفظ هذا معروف من أين اتوا بهذا من أين اتوا بهذا أنت خثوا بيتهم كأنك اتحطتهم إلى خمراتهم ورأوا كيف يفعل هؤلاء الناس حينما يتعطون هذه الأشياء هذا المعضب إحدى المدارس ذهب إلى صاحب مقهى يرجوه ألا المغرب يتذلل لصاحب المعلم صاحب القصر بيقول له له ألا يقدم أفلام الفيديو في الصباح بلاش الصبح لأن المدرسة خالت تماما من التلاميذ ولما ولما لم يستجب له صاحب المقهى طلب معاونة الفريق أيضا نحكي آه وقائع كلها منشورة هنا في الجرائد المصرية يعني من فضلة أكل بالشريف آه أيضا آه وقائع كلها منشورة هنا في الجرائد المصرية يعني آه جاء في حصه الأهرام كان أمرا غريبا أن تتجاوز أرقام الغياث نصف تلاميذ المدرسه وبدات الفصول الدراسيه شبه خوية نتيجه لغياب التلاميذ. ولم يكن امام ناظر المدرسه الا ان يسرع الى مدير امن الجيزه ويضع امامه ابعاد المشكله والمخاطر التي تهدد مستقبل التلاميذ. وضروره التوصل الى حقيقه الامر قبل ان يتفاقم الخطر وتمتد العدوى الى باقي التلاميذ. ولم يكن ناظر مدرسه ثوره التصحيح. في المنيف وحده الذي يعاني من مشكله غياب تلاميذ مدرسته، فقد كانت مشكله عامه عانت منها بعض المدارس الاخرى المجاوره. التي تجاوز فيها اعداد الغائبين من تلاميذ تلك المدارس النسب المعقوله. احال مدير الامن بلاغه ناظر المدرسه لمدير المباحث لدراسته، وقاد رئيس قسم مكافحه جرائم الاداب العامه فريقا للبحث وبدا تنشيء خطه العمل بالانتشار في الاماكن القريبه من المدرسه والمدارس المجاوره. ومراقبة التلاميذ في الخفاء ومتابعة خطواتهم والطرق التي يسلكونها، ولم يدم أمر طويلة وبدأت الحقائق تتكشف حين تبين أن معظم التلاميذ يسلكون طريقا واحدا يؤدي إلى حظيرة النواسي، حظيرة النواكي بمنطقة تلفا يتوقفون أمامها قليلا لترقب الطريق ثم يسرعون بعدها بالدخول في حجر حيث يقضون الساعات الطويله بداخلها الى حين حلول موعد انصرافهم من المدرسه ويعودون بعد ذلك الى بيوتهم. واكتملت الصوره ولم يتبقى سوى معرفه ما يدور بداخل هذا المكان، حتى تمكن ضابط الاداب من التسلل الى داخل الحظيره بعد ان دفع خمسين قرشا في الوقت الذي انتشر فيه رجال الكمين لمحاصره المكان. وكانت المفاجاه ان وجد الضابط ان الحظيره المجلمة قد امتلأت عن آخرها بتلاميذ المدارس الهاربين الذين جلسوا متراصين على مقاعد خشميه واستغرقوا في مشاهدة أحد أفلام الفيديو الإباحيه المعروضه، الانقي القبض على صاحب الحظيره وعلى التلاميذ وتم مصادرة مجموعة شرائط الفيديو. كتب محمد راجب أيضاً في أخبار اليوم آه هذه القصه الزوجه تعمل مدرسه والزوج مهندس باحدى الشركات، الطفل تسع سنوات والطفل 11 سنه. ذات مساء دمعت عينا الزوجه لان شقيقتها اشترت آه فيديو. اصرت على ان تمتلك الفيديو في اقرب فرصه. لم يكن المهندس يؤخر لها طلبا منذ الزواج. اخذ من تحويشه الشقه التي تنتقلون اليها في مصر الجديده وعاد ذات يوم المفاجاه. الجد وشرائط الاسلام العربيه والاجنبيه والمسرحيات والاواني. ومر عامان حتى كانت الليله الغريبه. خرج الزوجان في رحله سريعه للقلوبيه لزياره ام الزوجه. وعادا في العشاء فلم يجدا تسليهما صار عقلهما، تحولت حياتهما الى جحيم، هرولا الى القصر صرخت الزوجه خففوا اطفالي وقال الزوج في عصبيه لا اثر لهما في اي مكان. اغلقنا الشقة في الصباح عليهما وعدنا فإذا بالشقة مغلقة كما هي وأطفالي اختفوا منها. وقرب الفجر تظهر مفاجأة جديدة، الزوج يتقدم ببلاغ جديد يؤكد فيه أن شقيق زوجته نفذ تهديده لخلافات عائلية وخطف أطفاله. الزوجة تدعم أقوال زوجها، الزوج يعلن أمام الضابط أنه سيقتل شقيق زوجته بالرصاص. ولكن أحد الجيران يأتي مهرولا ليخبر الجميع بأن الطفلين ظهرا ويصر الطفلان أمام الضابط على أن خالهما حضر في الصباح وكمم أفواههما أفرق وخطفهما إلى قرية بيستا بعد أن قام بتحذيرهما. تشكك الضابط في رواية الزوجين والطفلين وبعد محاولات عديدة اعترف الطفلان بأنهما تضايقا لأن والديهما لم يأخذاهما في رحلة الزيارة. فقررا البحث عن مفتاح الشقه وسافرا الى جدتهما في زبته واخفقا في الاصول للعنوان. عنوان واصطحبهما رجل طيب للقاهره ولانهما خافا من والديهما قررا ان يتهم خالهما بالخطف نظرا للخلافات الكبيره وتهديده المستمر لابيهما بخطفهما ويسرق أبو في ذهول خذوهما للاحداث يخدم للاحداث؟ الله المستعان بينما الزوجه تضم طفليها في حنان ويسأل الضابط الطفلين عمن اوحى لهما بهذه الحكايه المحبوكه. قال في سذاجه: شفنا حاجه زي كده في الفيديو يا حضره الضابط. هذا أبن يصرخ من زوجته متعلمه عامله مغرمه بالفرجه على الافلام بالذات الافلام التي تروي تاريخ حياه الراقصات. او التي تكون مطالتها معلمه في قهوه بلدي. وتشجع طفلتها وهي في العاشرة من عمرها على الفرجة والنتيجة أن الطفلة أصبحت تحاول إجادة الرقص البلدي أمام المرآة وفي أوقات فراغها لا تنعب من عروسة وإنما تأتي بكوب وخصوم تجعل منه شيشة وتطلب من زميلاتها أن ينادينها بصوت أجش يا معلمت يعني تخلي أصحابها يقولون لها تخنوا صوتهم لها يعني هذا اللقب يعني وقال صاحب الرسالة ان زوجته مبسوطة من الطفلة وتقول انها موهودة في التمثيل. طبعا احنا بنضحك وشر البرية ما يوشك. وكم بالنصرة من المبشكات ولكنه ضحك كالبكاء. فنكون هذا الجيل اللي هو من زعومة ابصاره ينشأ على هذه الغش والخداع والكذب والفساد الاخلاقي والانحلال والاباحية. فماذا ينتظر يعني ان يكونوا هؤلاء في المستقبل؟ وهم في الحقيقة هو المستقبل. اي أيوة. ااا بقي في الحقيقه بعض ال ال التنبيهات ان شاء الله يعني بقي الكلام على حكم الشريعه في اقتناء التلفاز ومشاهدته ثم نثني بحكم العقش ثم نذكر بعد ذلك الشبهات التي يريدها بعض الناس على ما ذكرنا والجواب عن هذه الشبهات سنبدأ وهناك يعني وحل مشكلة الفيديو والتلفاز إن شاء الله طبعا نبدأ أولا بالكلام على حفل الشريعة في اقتلاء تلفاز ومشاهدته يعني إذا جئتهم أي نواحي ترى المنكرات تغلبوا عليه يعني النظر إلى محرم النظر تعالى من الصور وخاصة صور النساء الفاتنات المستونات الغناء والموسيقى والرقص عدم انكار الميكر مع قدره الانسان على ان يجتمل هذا الميكر ويزيله كفر نعمه الله سبحانه وتعالى في المال حيث ينفقه في هذه المعاصي اهدار الوقت في غير طاعه بل في معصيه افساد المراه افساد ما بين الزوجين افساد اخلاق الاطفال الصد عن سبيل الله الشغل عن الصلاه سيطره المرأة على الرجل يعلم المرأة هذه الأشياء ومعف الابعاد في بحجة الحرية وتساوي الحقوق الاختبار بالنمط الغربي للحياة ويعني السلوك والمساهم ذلك مما ذكرناه من خلال هذه الأسماء يعني كلها مفتوحة كما سبق أن ذكرناه من خلال اسماء هذا الجهاز بحيث نستخلص في النهايه انه على اساس كل هذه الصفات التي عبر عنها من خلال هذه الاسماء ما هو الا ريس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقله وكل ما افضى كثيره الى حرام اذا لم يكن فيه مصلحه مراجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد، وما ألهى أو شغل عن أمر عن عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يلهو به الباطلون من أنواع الله وسائر دروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام. وقال الإمام المحقق ابن الجوزية رحمه الله تعالى يعني إذا كان البيع والتجارة إذا ألهى عن ذكر الله فهو حرام، فذلك بما هو حرام لذاته. وليس فقط باعتباره وسيله تؤدي الى الشر يقول الامام المحقق رحمه الله تعالى اذا اشكل حكم شيء هل هو الاباحه او التحريم فلينظر الى مكتبته وثمرته وغايته فان كان مشتملا على مكتبه مراجحه ظاهره فانه يستحيل على الشارع الامر به او اباحته بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي لا إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يعذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موصلا إليه عن كره وقال الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام الإمامين فتضح من كلام هذين الإمامين أن الشيء إذا أسكل حكمه ينظر في نسبته وثمرته وغايته فإن كانت مصلحته أرجح من نسبته فالشرع لا يحرمه بل سوف تفر المساجد المساجد الجزئية في جانب المصالح الكلية، وإن رجحت مسألته على مصلحته بأن كانت مسألته كلية، وإن اشتمل على مصالح جزئية فيستحيل على الشارع إباحته، بل هو محرم قطعا، وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل، وإن لم يحرم جنسه، إذا رجحت مسألته على مصلحته بأن كانت كلية. وإن على مصالح جزئية فيستحيل على الشارع إباحته بل هو محرم قطعا. وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل وإن لم يحرم جنسه إذا أدى إلى ترك واجب كالبيع والزراعة ونحوها. فهذه وإن كانت أعمالا مطلوبة ومرغبا فيها لكنها تكون محرمة إذا أفض إلى ما يسخط الله ويغضبه كترك الصلاة في جماعة أو إلى أن يخرج وقتها. وما لم يكن فيه مصلحة راجحة فهو أيضا ممنوع لأنه يكون سببا للشر والفساد. فأين هذا من آلة التلفزيون مع قطع النظر عما يعرض على شاشته من الخلاعة وكذا وتربية الأطفال على الرقص والمجون فإنه من للوقت مذهب له بدون فائدة مؤد إلى ترك الصلاة في جماعة أو إلى خروج وقتها فهذا أولى بالتحريم. الشيخ عبد الله ناصر حلوان رحمه الله تعالى آه قال ايضا آه في نفس هذا الموضوع يقول ما دام التلفزيون اليوم يرمي في اكثر برامجه الى هدر الشرف ويوجه نحو الفساد والاباحيه ويشجع على السفور والاختلاط فان اقتناءه والاستماع الى برامجه والنظر الى مشاهده يعد من اكبر الحرام واعظم الاثم. ويليكم الزميل على ذلك. واحد اجمع الفقهاء والائمه المجتهدون في كل زمان ومكان على ان مقاصد التشريع الاسلامي خمسه حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ النفس وحفظ, وحفظ المال. وقالوا ان كل ما جاء في الشريعه من ايات قرانيه واحاديث نبويه وقواعد اصوليه تهدف الى حفظ هذه الكليات الخمس. وباعتبار ان اكثر برامج التلفزيون الحاليه من اغاني ماجله وتمثيلات الخليعة ودعايات المثيرة وأفلام فاسدة تستهدف هدر الشرف وضياع العرض وشيوع الزنا والفاحشة فإنه يحرم النظر إليها والاستماع لها للحفاظ على النسب والأرض وبالتالي يحرم اقتناء الجهاز باعتبار أنه وسيلة إلى النظر والسماع ثم ذكر حديث لا ضرر ولا ضرار وقال هذا الحديث يعد قائدة الشرعية من أهم القواعد التي قعدها الفقهاء واستنبطها علوم علماء الأصول. وباعتبار أن التلفزيون في برامجه الحالية يوجه إلى المنوعة والانحلال ويثير في المجتمع كوامن الغريزة والشهوة. فإنه يحرم على المسلم أن يشتريه ويدخله بيته حفاظا على عقيدة الأسرة وأخلاقها. وقطعا لدائما الاضرار التي تنجم عنه وتطبيقا لقاعده لا ضرر ولا ضرار. ايضا من القواعد المقرره في الشريعه الاسلاميه قاعده سد الذرائع ومعناها تحريم المباح لكونه يؤدي الى آه الحرام. آه وتكلمنا اثناء تفسير سوره الانعام عن تفسير قوله تبارك وتعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم على انها اصل في ايه؟ قاعده سد الذراع. ويقول الراصد في مراخ الصعود سدد ضرائع إلى المحرمي حسم كفتشها إلى المنحتمين سد ضرائع إلى المحرمي حسم يعني واجد كف إلى المنحتمين فال فال الوسائل أحكم عن أي نعم. يقول ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قائلا بسد الذرائع ومعناها تحريم المباح لكونه يؤدي إلى المحرم فباعتبار أن النظر إلى برامجه الحالية أنه يؤدي إلى الفساد والتحلل صار اقتناؤه أو استعماله محرما لكونه يقول إلى أسوأ المساتر وأحط الأخلاق رابعا أن أكثر البرامج الترفيهية التي تعرض على شاشة التلفزيون مصحوبة بالمعازف والغناء الخليع والرقص والمجون ومن اشهاد ومشهور ان الاجتماع الموسيقى والمعازف محرم بالنص رأى الامام احمد رحمه الله تعالى مرفوعا ان الله عز وجل بعثني رحمه وهدى للعالمين وامرني ان أمحق المزامير والمعازف والخمور والاوثان التي تؤمل في الجاهليه ولما رواه البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في امتي أكوام يستحلون الخمر الشر والفرج عن الزنا والحرير والخمره والمعازف و باعتبار أن الاستماع إلى المغنيات والنظر إلى الراقصات محرم بالسنة النبوية، وذكر يعني بعض الأحاديث في ذلك. يقول: باعتبار أن النزول يترتب على مشاهدته إثارة الغرائز وهياج الشهوات لما يصحبه من مظاهر الفتنة وتكسف العورات فهو محرم بالنص الذي يامر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر بشكل عام ويامر المراه بالستر والحجاب مع وعد باظهار التبرج والزينه بشكل خاص وذكر قوله تعالى كل المؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها يبدين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر, آخر وقال تعالى وقرن في بيوتكم ولا تبردن تبرد الجاهلية الأولى وقال تعالى يا أيها النبي كل أزرادك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من بهم ذلك أدنى أن يورخن فلا يؤليه وكان الله وطور رحيم طبعا نتأمل هذه النصوص تجد كل كلام موجه لمن في المؤمنين فقط هذا المؤمنين فقط ما لنا نحل بغير المؤمنين من الفاتحة أو الكفرة يتأمل الآن آه كل المؤمنين يعضوا من أصدره وكل المؤمنات وقال تعالى: قل آه بأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين. وقال أيضا آه يعني وغير ذلك من النصوص كما ذكرنا الخطاب وجه إلى أهلنا لأنهم هم الذين يقولون سمعنا وأطعنا. لا ما لا شأن بهؤلاء الذين يقولون سمعنا وأطينا ولا الذين يقولون سواء علينا عصى أم لم تكن من الواعظين. يقول فإذا كانت سفور وإبداء التبرج وإظهار الزينة محرما على المرأة فلأن تظهر مفاتنها وتكشف عورتها يعني يقول كلاما معناه يعني في رقص او في غلاء فهو محرم من أولى، لهذه الاعتبارات كلها كان اقتناء الجهاز التلفزيوني محرما، لما يصاحب هذه البرامج الترفيهية من معازف وموسيقى وغناء لازم ورقصات فاجرة وبالتالي كان النظر لهذه البرامج محرما كذلك لما لها من خطر في تقويض دعائم التربية والأخلاق. هذا فيما يتعلق بحكم الشرط ويعتبر كل ما ذكرناه من قبل هو تفصيل لهذا الكلام من خلال الاسماء. ننتقل الى مساله اخرى وهي بيان ان حكم العقل الانسان العقل سليم بشرط الا يكون اسيرا للهوى. حكم العقل في اقتناء هذا الجهاز. ف يعني اي انسان عاقل يتفكر في اضرار التلفاز ومكاسبه لا يتردد في وجوب اتخاذ اجراء حاسم يضع حدا للاثار السلبيه للتلفاز فمن ثم تنادى العقلاء من كافه الامم بحقية الحد من مخاطر هذا الجهاز الان نحن طبعا نحن نسامح مؤقتا ونصف الكفار بانهم عقلاء أو, او بعض الكافرين لان اصلا في حقيقة الكافر لا يوصف بانه عاقل ثم الظفر او فهم لا يعقلون ما دام لم يوحد الله ولم يستعمل العقل في الايمان والتوحيد فهو كانه ما اوتي العقل. عنده سمع وعنده بصر لكن لم يفقه عن الله سبحانه وتعالى فكانه يعني اطم وأسكم واضح؟ لكن نقول بمعنى ان الله اعطاه الاله الاله ونريد ان نقول يعني اذا كان هؤلاء كفار وبمجرد اعمال عقولهم في اضرار هذا الجهاز توصلوا الى هذا الكلام فكيف ينبغي ان يكون موقف المؤمنين و آه الموحدين، فنحن نقول ذلك حتى يستحي المؤمنون ويستحي آه يعني المصدقون بالوحيين آه الشريفين، فهذا سهم كما يقولون وما هو الأقربون، وهؤلاء ليس من آه يعني أهلها، والله تعالى يقول وشاهد شاهد من أهلها، فنحن نقول أن نبي أن خطر هذا الجهاز الحقيقة يدركه حتى العقلاء، آه العقلاء حتى من يعني المسلمين الذين لا يمكن أن يصفهم الإعلام في بلادنا بأنهم متطرفون، دي ناس كفار وناس خواجات ويهود ونصارى، يعني ناس محترمين عند القوم ليسوا متطرفين أمثالنا. فلذلك آه يعني هذا من بدء سهم رماه آه الأقربون. فالحكمة ظلة المؤمن يلتمسها إن وجدها. والله سبحانه وتعالى صدق ملكه السماء في الوقت الذي كانت كابره فيه، قال عز وجل لما قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه تم أسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، قال تعالى وكذلك يفعلون، صدقها. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي نصح ابا هريره لما قابل عليه وهو يسرق من الصدقه ونصحه قال يعني انصحك بنصيحه وتتركني تطلقني. فعلمه ان يقرا سوره الكرسي عند النوم فانه لا يفعله شيطان. ولا زالوا عليك من الله حفظ حتى تصبح او كما قال فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب ويقول الشاعر لا تحترم الراي وهو موافق حكم الصواب اذا اتى من ناقص فضر وهو اعز شيء يستنى ما حط قيمته هوان الغائط هؤلاء القوم الكفار كانوا اسبق منا في تجربه هذا الجهاز والابتلاء له. ومع انهم نحوا الدين عن حياتهم فانهم وعقلائهم يقفون منه اليوم موقفا حازما بالنظر الى اضراره المتحققه في الدنيا. فكيف لمن يدين بدين الحق الذي يحرم كثيرا من المنكرات التي لا يقيم لها هؤلاء الكفار اعتبارا ولا وزنا. من الزعماء الكفار الغربيين من راود بني جلدته يعني هو حاول يحارب الهجوم ما هو يعني راود بنيه على التخفف من الانقياد خلف التلفاز ولو لفتره محدده. نسب هيلموت سميث ده مستشار المانيا الغربيه السابق. نسب الاباء والامهات ان يغلقوا اجهزه التلفزيون على الاقل يوما واحدا خلال الاسبوع. وقد رفض هذا يعني بيحاولوا انهم يخففوا يخففوا قدر المستطاع فبيلح على شعبه أن يوم واحد في الاسبوع يكف عن هذا الادمان. رفض رئيس جمهوريه فنزويلا أن يسمح بيطخال التلفزيون الملون إلى بلاده زاعما أنه سيكون دافعا جديدا لزيادة الروح الاستهلاكية المنقوثة ورغم أنه صرف ألا فائدة فلا بد أن يوصل التلفزيون الملون إلى بلاده إلا أنه هنأ نفسه على قدرته على تأخير وصوله لمدة خمس سنوات يقول على الأقل استطعت أنه عطل دخوله خمس سنوات طالت مجلة الاقتصاد البيروتية. كل ابي وكل ام ان يتناولوا مفرقه ضخمه ويحصنوا بها كل ما لديهم من اجهزه تلفزيونيه بناء على ايه بناء على الاخبار الاشعاعيه التي اثرت على العائله التلفزيونيه واضح اقترحت باحثه الاجتماع جوان اندرسون وكن برنامجا للامتناع عن مشاهده التلفزيون لكن كما, كما من قبل هم اتعاملوا معاك اي نوع من الادمان الانسحاب المفاجئ سياتي باثار خطيره وضرة فبالتالي زي بالضبط البرامج اللي اتعمل عمل عملوا للمدمنين التلفاز برامج للتخفيف والتخلص من اثره تدريجيا. فهذه الباحثه ويكنز اقترحت برنامجا للامتناع عن مشاهده التلفزيون يستغرق اربعه اسابيع في كتابها كيف تتغلب على عاده مشاهده التلفزيون. في الاسبوع الاول على الانسان ان يراقب نفسه ويكتب عدد الساعات التي يجلس خلالها امام شاشه التلفزيون والبرامج التي يراها. واحده واحده بالتجربه معه يكتب فقط الحاجات وكم ساعه بيجلس وبيشوف برامج ايه. في الاسبوع الثاني يستمر في المشاهده. اه تحس فعلا ان ايه انت مع الاثير الواقع في التلفزيون انه انسان تايه مدمن مش حاسس بنفسه فبتحاول الاول تدربه على انه يحس في الأسبوع الأول كل يوم يجلس زي ما هو، ما يقولوش ما تجلس واضح؟ لكن يكتب بس يتسجل
0: عشان يراجع نفسه. يكتب الساعات اللي بيجلسها والبرامج اللي يمر بها. في الأسبوع الثاني يستمر في المشاهدة كما هو، لكن بعين نافلة. سيقوم البرامج التي يراها، هل فيها تشريع
1: أم عنف او فواحش أم إلى آخره. في الأسبوع الثالث تمتنع الأسرة كلها، هنا علاج جماعي، كل الأسرة. عن مشاهدة البرامج ثلاثة أيام من أيام الدراسة، وتحدد ساعات معينة لمشاهدة في الأيام الأربعة الباقية. في الأسبوع الرابع يكون الإمتناع تماماً عن مشاهدة التلفزيون، فيُخفى الجهاز أو يُقطع عنه التيار الكهربائي، أو تصل عنه البطارية، ولا تُشترى المجلات التي تنشر البرامج، وتمزق الصفحة التي تحتوي البرامج في الصحف اليومية، أو يمتنع المرء عن قراءتها. وإذا كانت هناك حلقات سادت الأسرة مشاهدتها فمن الأفضل مغادرة في البيت في أوقاتها وكان الكاتبه كاتبة إذن بالانضمام إلى نادن وممارسة شرفة أو هواية أو صناعة يعني صناعة لعب الأطفال بدل من شراء لعب الأطفال ينشاهمون به يعني صناعتها طبعا هذا كله يعني يؤكد ان إيه يعني من المتخلص من الأسل يكون صعب جدا لمنواقع فيه من اشجع واقوى صرخات المطالبين بالتخلص من التلفاز بسبب الياس من الاصلاحيه ما ذهب اليه الكاتب الامريكي جيري ميندر في كتاب له يدعى اربع مناقشات لالغاء التلفزيون من اقوى الكتب في الصد عن التلفزيون اربع مناقشات موجود باللغه العربيه ومفرجه وموجود في المكاتب المكتبات أوضع هذا الكتاب خلاصة تجربته في حقل الإعلام والتي امتدت 15 عاما، قال جيري مندر: "ربما لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد الهندسة الوراثية والقنابل الالكترونية، ولكننا نستطيع أن نقول لا للتلفزيون، ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا في مقلب الزبالة حيث يجب أن تكون". إن التلفزيون لا يتخبر الإصلاح عادة. إن مشاكله كامنة في التقنية نفسها تماما كما أن العمس كامن في البنادق ولا يستطيع خبراء التلفزيون تغيير لا يمكن أن يخلفه الجهاز من تأثيرات على مشاهديه هذه التأثيرات الواقعة على الجسد والعقل لا تنفصل عن تجربة المشاهد. ثم يقول: إنني لا أتخيل إلا عالما مليئا بالفائدة عندما أتخيل عالما بدون تلفزيون. ان ما نفسده سيعوض عنه اكثر بواسطه احتكاك بشري اكثر وبواسطه اناره اكبر للعقول ومعصي جديد للبحث والنشاط الذاتي. وحكى الاستاذ مروان كجاكتو كما قلت لكم من إنه ان صديقا له زار استاذه الجامعيه في بيته الاستاذ النصراني فلاحظ انه ليس لديه تلفزيون فساله عن سبب ذلك فقال له انا مجنون حتى اتي الى بيتي بمن يشاركني في تربيه ابنائي. فلا عجب اذا ان تلتقي فتاة علماء الشريعه الاسلاميه الذين ينطلقون من عقيده صحيحه وفطره سليمه وعقل صريح ونقل صحيح مع راي بعض الكافرين الذين انطلقوا لا من وحي الالهي وانما من خلال بقايا رصيد الفطره بين جوانحهم ونصيص العقل في قلوبهم والحرص على صالح امتهم. بل العجب كل عجب ممن ينتسبون الى الاسلام ولما يصلوا الى هذه النتيجه التي يهدي اليها هؤلاء الكافرون مع ان التلفاز يثبت الى كثير منهم لا يهدم دينا ولا يتعارض مع عقيده ولا يزعج لهم شريعه الا دين عندهم ولا عقيده ولا شريعه انها الفتنه التي عمت فاعمت ورمت القلوب فاضلت. عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين هذه الساعه الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. انه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضهم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ ومعنا عقولنا يومئذ قال انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان وما ويخلص له هباء من يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء آه باقي الكلام الحقيقة في آه نقاط آه منها آه يعني الـ الشبهات الشبهات التي تضارع بها الناس مثل قول بعضهم افلت الزمان والاولاد اصبح مستحيل ان اتحكم فيهم او حتى لا يذهبوا عند الجيران او يكونوا تحت نظري او قولهم انا ساهزموا ساختار
0: البرامج النافعه او قولهم كذا وكذا من الشبهات التي هي معروفه ومحظوظه والتي يتضرع بها من يتقنون خداع انفسهم ويتقنون صناعه الشبهات وباقي الكلام ايضا حول حل مشكله التلفاز ما هو الحل الأمثل ثم ما هو الحل المستطاع آه بالتفصيل إن شاء الله تعالى، آه وطبعا بالنسبة لل وأيضا توجيهات بالنسبة لتربية الأطفال يعني إذا كانوا سيحرمون من هذا الجهاز من الذي ينبغي أن يقدم تعويضا وما هي الإرشادات الواجب تقدمها إلى آه الآباء حتى ما يشعر
1: الأطفال بالإيه؟ بالحرمان أو حتى يكونهم هم أيضا يؤسسون على الاقتناع بمضارعة هذا الجهاز وأنه لا يقرب البيت المسلح إن شاء الله تعالى الفرصة المتاحة الآن
0: قبل رمضان إن شاء الله تعالى هي حتى تكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله في المسجد أبي حنيفة نكمل النفاط المتبقية من البحث الآن طبعاً هو إحنا تعودنا في مثل هذا الوقت أننا بنكثف التذكير بالاستعداد يعني لرمضان هذا المضوع من طلب الاستعداد لرمضان لأن ضرق المضار مقدم على جلب منه فنحن نريد أن ناطر إلى عهد مع الله سبحانه وتعالى أن لا نقرب هذا الجهاز اتداء في رمضان اتداء في رمضان وإن شاء الله من حصل منه في رمضان فأولى أن يحصل منه بعد ذلك إن شاء الله تعالى لشدة المغريات في رمضان كما هو معلوم فعايز ان ننصح اخواني ننصح اهلينا واقاربنا واصدقائنا ونجتهد في هذه النصيحه ونوضح لهم عن هذه المخاطر، هذا هو اهم شيء الحقيقه في الاستعداد لرمضان هذا العام. فبين يوم الاثنين سنتمادى في موضوع الاستعداد لرمضان اولا بتكمله هذا البحث المهم، وهذا السنه بالذات جربنا الكلام للاستعداد لرمضان عن طريق هذه الاجهزه وطبعا الحمد انتم اخوه ملتزمون باذن الله لن تكون عندكم مشكله في هذا الامر، لكن المقصود ان تبلغوا هذا الكلام للاخرين. الامر الثاني وهو مشترك بين الملتزمين وغير الملتزمين، وهو خطر من الاخطار المشاقه جدا
1: بالنسبه للصيام <تصفيق> والتي تشكل خطوه شديده جدا على العباده وعلى يعني ايمان الانسان عموما وهو افات اللسان. كما تعرفون الرسول
0: عليه الصلاه والسلام حذر او بين ان يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، فهذا بلا من اهم اداب الصيام، احكام الصيام اغلب الاساسيه اغلب الناس يعرفونها.
1: الترغيب أه في الفضائل كلنا نتكلم فيه والله الحمد، لكن هذا الموضوع نريد ان نعطيه حقه أه بحيث ايضا نستانف يعني توبه أه جديده في تقويم اللسان، سنفصل ان شاء مهمة مهما جدا انا يعني اعتذر ان انا لا احب ان انا اعلن عن محاضراتي او ان ارغب لكن احيانا يتحكم علي النصيحه ابراء للذمه. آه كما حصل في الاسبوع الماضي في محاضره شرمة آه العلماء، الوقت ضيق وربما بنستطيع ان احنا نكدس كل الموضوعات في يوم الخميس خاصه ان انا متوقف في رمضان. فانا باضطر الى ان اذكركم من باب النصيحه فقط ان كي اؤدي ما علي وانتم الامر يرجع الى استطاعتكم. فبإذن يوم الاثنين سنكمل الكلام ونختم البحث في موضوع الإفاده في مسجد أبي حنيفه بعد الانشاء إن شاء الله. وأيضا نتناول موضوع حفظ اللسان بحيث نبدأ بعزيمه على الرشد كما قال كما قال النبي عليه السلام كان يدعو الله عز وجل يقول له كان عزيمة على الرشد. فالعزيمه على الرشد لان تكون عندك عزيمه وانية جازمة أنك يرشد أمرك على طاعة الله خاصة في رمضان. لأن رمضانكم من ومن لم يسعك في رمضان فأين يسعك؟ من لم يصلح حاله مع الله سبحانه في رمضان فأين يصلح؟ واضح؟ فإن شاء الله نرجو أن يعني ألا تقصروا في الاهتمام بهذا بهذا الأمر إن شاء الله تعالى. نختم الكلام اليوم بشيئين سبقين الأمر الأول رسالة من العالم الآخر. والأمر الثاني قصيدة مناسبة للمقام الذي نذكره. أما الرسالة من عالم آخر فهي رسالة جاءت إلينا مع معشر المسلمين من خلال رؤية إن شاء الله رؤية صالحة راها بعض المصلين كما سنحكيها لكم فلعل في حكايتها عبرة تمس شراط من ألقى السمع أو من يعني لمن كان له قلب او القى سمع وهو شهيد. آه هذه التوبه توبه اسره كامله، كانت من مشاهده الافلام والمسلسلات المادنة في التلفاز وغيره. وهذه القصه ذكرها الوعظ المشهور صالح المالك في موعظه له في المسجد نقلا عن رجل كان من الحاضرين، اشار اليه في بدايه روايته لهذه آه القصه. آه شيخ كبير في السن كان سببا في هدايه اسره كامله. كانت غافله لاهيه تقضي معظم وقتها امام شاشه التلفاز. لمشاهده الصور المحرمه ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصه؟ لنترك المجال لهذا الشيخ الكبير ليحدثنا عن التفاصيل. يقول: في يوم من ايام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاه الظهر. فرايت فيما يرى النائم رجلا اعرفه من اقاربي قد مات يعني كان قد مات ولم اكن اعلم ان في بيته تلفازا جاءني جاء ونائم فضربني بقدمه ضربه كثت اسرع من ضربته وقال لي يا فلان اذهب الى اهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي قال الشيخ وكنت ارى هذا التلفاز في بيته وكانه كلب اسود والعياذ بالله قال فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت الى نومي فجاءني في المنام مره ثانيه وضربني ضربه اقوى من الاولى وقال لي قم واذهب الى اهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به، لماذا لا يعذبونني به؟ لانه هو الذي تسبب هو الذي اجترأ هو الذي اقر وجوده في البيت فهو يدخل بهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا او كما قال عليه الصلاة والسلام. ويدخل ايضا في قوله ان من الناس ناسا مفاتيح شر مغاليق خير، مفتاح شر يسن سنة سيئة ويحمل وزر كل من فالاب الذي ياتي بالجهاز سيحاسب على المال، سيحاسب على فتنته هو على فتنة كل من استفيد او يعني اقصد يعني يعني يجلس او يعكف امام هذا الجهاز، المهم يقول فجاءني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى، وقال لي قم واذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أقوم ولكني تثاقلت وعدت إلى نومي، فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين، وقال لي يا فلان قم اذهب الى اهلي وقل لهم يخلصونني مما انا فيه خلصك الله قال فاستيقظت من نومي وعلمت ان الامر حقيقه فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت الى بيت صاحبي وهو قريب لي فلما دخلت الى باهله واولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون اليه وكان على رؤوسهم الصيف فجلست فلما راوني قالوا مستغربين ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت فليس هذا من عادتي. قال: فقلت لهم جئت لاسالكم سؤالا فاجيبوني عليه. لو جاءكم مخبر واخبركم ان اباكم في نار جهنم او يعذب في قبره، هل ترضون بذلك؟ قالوا لا، ندفع كل ما نملك مقابل نجاه ابينا من العذاب. قال فاخبرتهم بما رايته في المنام من حال ابوهم فانفذروا جميعا بالبكاء، وقام كبيرهم الى ذلك الجهاز التلفاز وكثره تكثيرا امام الجميع معلنا التوبه لكن القصه لم تنتهي بعد قال الشيخ فرايته بعد ذلك في النوم فقال لي خلصك الله كما خلصتني فهذا الرجل وجد او شاء الله سبحانه وتعالى ان يقدم له ما يخلصه ربما غيره لن يجد من يخبر انه يعاني حتى يخلص فهذا عالم مغيب بالنسبه لنا ولن نشعر بهذا فلعل في تذكر الموت وما بعد الموت والحساب وعذاب القبر ما يزجر اولئك الذين يتمادون في تعاطي هذا العجل الفضي ومحبته والعكوس امامه لعل في ذلك كله ما يزجرنا عن التمادي هذا الباطني نحكم هذه القصيده الزهديه الوعظيه التي تتكلم عن لحظة الاحتضار حتى المعاراة في التراب وهي بعنوان الغريب من هو الغريب؟ يقول الشاعر ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب النحج والكثني تمر ساعات أياني بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن سفري بعيد وزادي لا يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني ما احلم الله عني حيث امهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني انا الذي اغلق الابواب مجتهده على المعاصي وعين الله تنظرني يا زله كتبت يا لذه ذهبت يا حسره بقيت في القلب تقتلني دع عنك عزلي يا من كان يعزلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن دعني أكح دموعا لا انقطاع لها فهل عتى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منصرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر من طبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرا كفني وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حلقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم تجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأطرحوني على الألواح منفردا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحسدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني. فقام محتزنا بالعزم مستملا، وصفق اللبن من فوقي وتارقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا شُكْنَ الثواب من الرحمن بالملن، وأودعوني ولجوا في سؤالهم، ما لي سواك الهي من يخلطني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ ليؤنسني وأودعوني ونجوا في توء الهموم ما لي سواك الهي من يخلطني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هوي مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقل لهما إذ هالني منهما ما كان أفزعني ثمن علي بعفو منك يا املي فاني موثق بالذنب مرتهلي تقاسم الاهل مالي بعدما انصرفوا وطار وزري على ظهري فاثقلني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر الى فعلها في الاهل والوطن وانظر الى من حوى الدنيا باجمعها هل راح منها بغير الزاد والكفن خذ القناعه من دنياك وارض بها ولو لم يكن لك الا راحه البدن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في مسجد أولياء الرحمن في الغيط السعيدي حفل زواج ابنة أستاذنا وشيخنا الأخ الفضل الشيخ قطب صادق رحمه الله تعالى والشيخ قطب نعم الجمعة طيب الأسبوع القادم طيب إن شاء الله بعد صلاه العشاء زواج ابنة الشيخ قطب صادق رحمه الله تعالى لعل يعني عدد كبير ممكن تفلمن على الشيخ قطب اللي توفي من اقل من 8 عشر سنه رحمه الله تعالى ومعروف يعني دور الشيخ قطب وفضله على الدعوه وعلى خدمه يعني الاسلام فندعو جميع الاخوه شباب الشدور مش الجمعه اللي هي غدا يوم الجمعه الاسبوع القادم ان شاء الله بعد صلاه العشاء في
0: مسجد اولياء الرحمن في الجسر السويس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته